0: Hallo und willkommen zurück zur Feindkost. Hier sind...
1: Kabir Schlotz, hi.
0: Und Ina Lebetjev und wir haben einen Ausflug vor mit euch.
1: Ihr habt nämlich abgestimmt, worum es in dieser Folge gehen soll und ihr habt euch zu unserer beider Überraschung, wenn ich ehrlich bin, <lacht> für Kräuter entschieden und nicht für Sous-Vide. Wir wollten euch zeigen, wie ihr zu Hause Sous-Vide kochen könnt, aber... Ihr wolltet nicht, deswegen machen wir jetzt Kräuter und deswegen wagen wir uns aus unserem muckeligen kleinen Studio hinaus in die große, weite, grüne Wildnis. Ähm, wir gehen Zwischen die
0: Beete, um genau zu sein.
1: Zwischen die Beete an den Rand des Auenwaldes, ein großer Wald hier in Leipzig. Und dafür machen wir uns das mal auf den Weg. Ihr kriegt das Intro und wir hören uns gleich wieder. Ciao. Feinkost, der Besser-Essen-Podcast. Wir sind heute in der Villa Hasenholz, aber wir sind gar nicht so richtig in der Villa Hasenholz. Eigentlich sind wir auf dem Gelände draußen. Ähm, hier sieht man schon viele bunte Schirme und ich sehe auch noch jemanden. Das ist nämlich Pepe, der ist hier der Koch von Pepes Kitchen. Äh, das ist der Caterer hier von der Villa Hasenholz. Hallo Pepe, vielen Dank, ja, dass du hallo. dir die Zeit
2: nimmst. Herzlich willkommen hier in unserem Garten und unter den Bäumen hier an der Villa Hasenholz, am Rande vom Auenwald, aber trotzdem in der Nähe der Stadt. Ähm, ja, herzlich willkommen und schaut euch mal um. Hier vorne haben wir unseren Garten und hier unsere Streuobstwiese. Ich würde euch dann mal umführen und wenn ihr Fragen habt, dann äh, bin ich Fragen für euch wir. da.
1: Perfekt, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Kräutergarten an, denn wegen dem sind wir ja hier. Ähm, und dann gucken wir mal, was ihr da so habt und was du für Tipps für uns hast.
2: Ja, gern, herzlich willkommen.
1: Okay, dann
0: gehen, wir, dann gehen wir mal los in euren Kräutergarten. Ja, das kann man ja im.
2: Schauen wir mal. Audio nicht sehen. Das ist ein schönes Gartentor. Kommt rein. Herzlich willkommen im Kräutergarten im Hasenholz. Dankeschön. Okay,
1: schön. Mhm. Duftet es hier, hier schön schon alles, alles total?
2: Ist es. es duftet schon sehr. Das ist halt auch alles recht feucht. Und der Boden dampft hoch. Und die Kräuter stehen da schon in voller Blüte. Und durch das Klima in diesem Jahr, dass das alles relativ feucht ist, äh, sieht ihr das auch alles extrem grün ist und ist alles hochgeschossen da hinten ist äh, Brennessel die ist über zwei Meter hoch meine okay. Herr. Ja. ja
1: ich bin mal in so ein Brennesselfeld reingefallen deswegen vielleicht bleiben wir da weg
2: <lacht> ja dann, die fällt eher auf dich sage ich mal das stimmt also riesig
0: jetzt äh, also ich ich war bei Gast bei euch ja. und habe festgestellt, ihr legt schon sehr großen Wert auf frische Kräuter. Warum sind die so wichtig?
2: Frische Kräuter, erstmal äh, ist es was Optisches. Ne? Also, erstmal der Garten an sich. Es also vermittelt dem Gast natürlich auch, dass wir eben auch mit frischen Sachen arbeiten. Wir holen auch hier dann täglich, wenn wir Geschäft haben, die Kräuter raus. Und das ist erstmal auch ein gutes Gefühl für den Gast. erstmal. Und als zweites, es kommt. Extrem frisch hier auf dem Tisch. Ne? Also, wenn wir das hier ernten, teilweise, ich habe einen Salat und dann hole ich mir noch was hier aus dem Hochbeet. Das ist erstmal noch dann der frische Aspekt. Gerade wenn man Kräuter im Großhändel bestellt, die kommen aus Kenia oder sonst woher und das, das muss man einfach nicht haben. Und wenn man die Möglichkeit hat, hier in dem grünen großen Areal selber anzubauen, dann sollte man das auch nutzen, wenn wir. Zeit und Moose noch zu finden. Und äh, zum dritten dann in, ist ein Aspekt, äh, dass die Kräuter natürlich äh, sehr geschmackvoll sind, also dass die sehr intensiv sind. Die sind hier am Rande vom Auenwald gewachsen, das ist ein, äh, ein raues Klima ist es nicht, aber das ist doch schon sehr erdig und äh, alles was hier aus dem Garten kommt, hat auch Charakter. Und äh, das ist genau das, was wir bei den Speisen hier auch brauchen. Äh, dass die Kräuter eben nicht in irgendwelchen äh, Gewächshäusern groß sein, gezogen worden sind, sondern dass die eben auch Kraft haben, sage ich mal, mit den Gerichten umzugehen. Kräuter allgemein im Essen, also, das ist halt immer etwas, was äh, einem Gericht auch äh, noch einen Touch bringt gibt, was eben, äh, auch äh, ja, einen Twist irgendwie noch mit reinbringt, was Salz zum Beispiel nicht kann. Ne? Also wir neigen ja dazu, äh, Gerichte schon kräftiger zu würzen, aber der hört es bei den meisten ja schon bei Salz und Pfeffer auf ne? und dann, das wird dann teilweise äh, so missbraucht, einfach um Gericht noch irgendwie äh, Charakter zu geben und äh, da wollen wir eben durch die Verwendung von Kräutern eben, äh, entgegenwirken. Also, wenn man Sellerie zum Beispiel irgendwo mit dazu gibt, ein Selleriegrün oder was, das ist wie ein Geschmacksverstärker. Also wenn man Kräuter irgendwo dazu gibt, das ist wie ein Booster in so einem Gericht. Ne? Und äh, was Salz jetzt nicht schafft, das würde das einfach nur kräftiger machen in dem Sinne von, es ist jetzt nicht mehr lasch. Ne? Aber so hat jedes Kraut, jedes äh, grüne Gewürz hier im Garten oder anderswo eben einen bestimmten Charakter, wenn man... Ein Koch ist der damit umzugehen, versteht, kann man seiner Küche natürlich eine ganz andere Note geben, als wenn man nur mit Salz, Pfeffer, Knoblauch arbeiten würde oder sowas in der Richtung.
0: Also, du hast gesagt, es geht um Optik, es geht um äh, Frische, es geht um äh, Charakter und um Geschmack. Ähm, hat es auch. Also, Optik nicht nur im Sinne auf, auf, den, auf den Garten, es ist es auch was anderes, ob ihr ein Gericht mit Kräutern oder mit vielen Kräutern anrichtet oder ob da irgendwie, keine Ahnung, der typische Petersilenzweig am Rand liegt, das ist schon ein Unterschied, oder? Das ist auf
2: jeden Fall ein Unterschied, ähm, unsere Küche steht ja mitten im Garten da drüben ne? und die Gäste sitzen hier im Grün unter den äh, Streuobstbäumen und das soll dann doch schon ein, ein, ein gesamtes Bild sein, Es soll, soll eine Gesamtheit bilden. Das ist jetzt gar nicht so groß geplant worden, sondern wenn man dort drüben in der Küche steht und den ganzen Tag aus dem Fenster auf die Wiese schaut, dann kommt das automatisch, ne? dann, dann will man das auch. Ne? Dann hat man hier einen riesen Garten und Beete, ein Gewächshaus, diese Tomatenanlage, das, das will man dann auch nutzen, ne? also ist dann auch eine Art Anspruch.
1: Du hast ja eben schon gesagt, wenn man damit umzugehen weiß, dann ist das eine gute Sache. Nun geht es sicherlich vielen Hörerinnen und Hörern so, da wird dann vielleicht mal so ein bisschen Basilikum oder so ein bisschen Minze gekauft und vielleicht noch irgendwie getrockneter Salbei oder so, aber dann hört die Kenntnis auch schon auf und dann kann man gar nicht so richtig damit experimentieren. Was empfiehlst du denn Leuten, die sich so an Kräuter herantrauen wollen? Wie geht man da am besten ran? Was probiert man am besten? Wie lernt man denn, was wie kombinierbar ist?
2: Äh, auf jeden Fall sollte man schon nach einem eigenen Geschmack gehen, ne? also man, man, man fängt am besten an mit dem, was man erstmal mag mhm. und versucht dann vielleicht äh, auch zu experimentieren und äh, hangelt sich dann so von, ich sag mal, von Kraut zu Kraut durch ne? und versucht damit immer was Neues zu entdecken, ne? also Kerbel zum Beispiel wächst ziemlich gut, aber wird nirgendwo kaum angeboten, mhm. weil das äh, im Transport und im, in, in der Logistik immer schwer zu, zu handeln ist für Händler. Das heißt, äh, das wäre was, das könnte man sich selber mal irgendwo anpflanzen auf dem Balkon oder im Garten und dann versucht man das irgendwie irgendwo mit, in seinen normalen Alltag mit einzubauen. Man muss ja keine großen Experimente starten oder irgendwie. Ähm, man fängt am besten erstmal mit seinem normalen äh, Umgang mit, mit, mit Kräutern oder mit Essen an. Und dann merkt man, ah das schmeckt das, das schmeckt so und so. Und dann entwickelt man vielleicht eine Art Fantasie, wie man das irgendwo noch mit anders kombinieren kann. Äh, man muss sich halt nur trauen. Ne? Also man muss dann äh, offen sein. Also mhm. dann nicht einfach sagen, ach, guck, mir reicht Petersilie und Minze und alles andere ist mir zu viel. Also eine gewisse Grundneugierigkeit sollte schon da sein, sag ich mal, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und äh, viele haben ja einen Balkon und äh, wissen da eigentlich gar nicht groß viel mit anzufangen. Und dann werden irgendwelche Zierblumen gekauft, die im Herbst wieder wegfliegen. Mhm. Das ist auch nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Viele Kräuter sind auch einjährig, aber manches noch mehrjährig. Und wenn man da das Beet mit der Minze sieht, äh, die wird jede Woche bestimmt zweimal massiv geplündert. Ne? Und äh, die Minze selber ist jetzt bestimmt zwei Jahre alt. Das ist ein massiver Busch und äh, verschiedene Sorten und das, äh, das muss man gar nicht mehr pflegen. Es ne? gibt Kräuter, äh, die überlässt man dann sich selbst und da kann man gerade bei der Minze hier große Bündel jede Woche ernten oder für Tee, für Salate verwenden.
1: Gibt es denn aber trotzdem irgendwelche Kräuter, bei denen du sagst, die sind für AnfängerInnen besonders gut geeignet? Also die brauchen wenig Pflege, wie jetzt hier zum Beispiel die binze die übrigens sehr, sehr gut duftet. Ähm, oder gibt es dort quasi so ein Set, das man auch gut zusammen anbauen kann? Also ich habe auch gelesen, dass nicht alle Kräuter immer gut zusammenleben können. Was würdest du denn da empfehlen, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt ein kleines Balkonbeet anbauen. Was nehme ich denn da am besten, wenn ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, was mir schmeckt?
2: Ja. Grundsätzlich empfiehlt sich natürlich, äh, wirklich entweder in einer Gärtnerei oder auf dem Wochenmarkt Jungpflanzen mhm. zu kaufen und äh, nicht versuchen, den Basilikum, den man im Supermarkt äh, oh. gekauft hat, oh. in großen Topfen, den versuchen, irgendwie auf dem Balkon größer zu ziehen. Äh, das sind in einem Topf ich, 100 Saat, Saatpflanzen drin und das ist nur für eine schnelle Ernte gemacht. Mhm. Also wirklich konzentriert Pflänzchen irgendwo sag mal, im Fachhandel oder bei einem, bei einem Gärtner kaufen. Gegebenenfalls lässt sich auch was selber ziehen und da ist tatsächlich, wir sind gerade vorhin an dem an der Kräuterschnecke da vorbeigegangen, Thai-Basilikum, den mhm. gibt es in Rot in den Grün, den gibt es eigentlich auf jeden Wochenmarkt zu kaufen, kostet nicht viel und die sind robust, also das ist eine, wenn man Basilikum zum Beispiel mag, ist das eine Variante, die die sich sehr gut selber ziehen lässt. Ne? Und den kann man auch brutal zurückschneiden. Und äh, das treibt immer wieder aus den äh, Blattachsen da aus, aus den Stammachsen. Und äh, das ist sehr robust. Also, das ist auch ein Kraut. Das ist äh, Basilikum, kennt jeder, aber hat noch einen exotischen Touch. Mhm. Und äh, das ist schon mal was für Anfänger, die äh, na, schon ein bisschen weitergehen wollen. Ne? Also die, auch mal weg von dem normalen Genoeser-Basilikum äh, gehen wollen und sowas. Ähm, also das sozusagen ein so.
0: kleiner Schritt und dann aber eine große Wirkung, weil man genau. dann doch einen ja. anderen also Geschmack einbringt. der Erfolg, sag ich mal,
2: ist doch nicht schwer zu erreichen, denke ich. Haben wir noch hier, ähm, was schwierig ist, äh, sind so Sachen, wie Dill oder sowas. Wirklich sehr, sehr filigrane Geschichten. Ne? Also Dann sollte man vielleicht einen Garten haben und sich genauer belesen. Du hast angesprochen, dass diverse Dinge nicht miteinander harmonieren. Das ist relativ komplex, mhm. also, da sollte man Wird. sich belesen. Oder ich musste die letzten selber mal irgendwo in, in einer Online-Ausgabe, wurde dann äh, empfohlen, Gärtnertipps, äh, was passt zu wem. Also, sowas dann wirklich einfach mal anklicken, was mhm. man sonst einfach wegscrollen würde. Ne? Ich muss dann auch erst mal gucken, weil es gibt dann zum Beispiel Rosmarin, wird nicht mit irgendwas anderem kombiniert, weil der Rosmarin eher einen kargen Boden mhm. benötigt. Also mhm. der sehr anspruchslos ist und dann war eben Kraut aufgeführt, mir ist entfallen, was es war, das wieder Humusenboden braucht und was auch eine permanente Feuchtigkeit haben muss, die würden nicht harmonieren. Habt
0: ihr denn so Lieblingskräuter, mit denen ihr besonders gerne arbeitet oder die sich, ähm, die vielleicht eine besonders gut sind zum Verarbeiten?
2: das da benutzt mir die ganze Palette mhm. eigentlich. Ne? Also das, von den verschiedenen Minzesorten, wenn ihr hier an das Minzebeet schaut, das sind ganz viele verschiedene Farben, von den hellen zu den dunklen. Da sind die Anwendungen so breit, dass das kann man überall auf unserer ganzen Karte verwenden.
1: Und die schmecken auch alle die unterschiedlich? Die schmecken alle
2: unterschiedlich. Es gibt hier Süße, da gibt es hier schärfere. Die riechen auch
0: schon unterschiedlich. Und das
2: hier, das ist ein bisschen flauschiger. muss ich mal probieren. Das ist sehr süß. Und äh, Minze, Was wir entdeckt, für uns entdeckt haben, ist Dill, mhm. tatsächlich. Also Dill kennt eigentlich praktisch jeder nur mit, einer, mit Fisch und irgendwie einer weißen Soße mhm. oder sowas. Und äh, aber auf einer Reise nach Vietnam war ich extrem erstaunt, wie die dort Dill verwenden, eben äh, für ihre Gerichte. Ich weiß nicht, wie sie dazu gekommen sind, weil erst in der in asiatischen Küche kenne ich es jetzt nicht so weiter, da ist dann eher so die Koriander und was die, die, die
0: slawische Infraktion.
2: Küche benutzt wahnsinnig viel Dill, ne? aber genau, und und dann, dort auch. Okay. Genau, aber dass das eben auch aus der asiatischen Ecke so äh, kommt, wusste ich nicht. Und das haben wir dann hier probiert und äh, haben dann Gerichten mit Dill, auch mit richtig viel Dill, nochmal einen ganz anderen Geschmack bekommen. Und äh, weil das eben auch immer mit diesen weißweinsauce fisch Ding verbunden wird, äh, war das für viele Gäste und für uns auch selber in der Verwendung, also dass wieder der Mut mal über einen Schatten zu springen, Kräuter anders zu verwenden oder eben so einzusetzen, äh, das war, das war ein richtiger Erfolg. Ne? Also das wird auch sehr gut angenommen und äh, ja.
0: Das ist dann sozusagen bei euch wie so ein Salatersatz, ne? also da benutzt ihr zum Teil auch so viel, dass man es das richtig wie, äh, genau. wie grün ist. Genau, ne? wie, wie, ja.
2: wie auch wie ein Dip oder wie, wie so, ein, das wird mariniert mit Esse ich auch vielleicht ein bisschen Sojasauce, so, so noch andere Kräuter kombiniert, damit es noch ein bisschen Volumen bekommt, und nicht ganz so dillig ist, fein gehackter Knoblauch und das geht zu gegrillten Fleisch, also es ist wie, eine, wie ein grüner Pesto, aber noch, noch gröber gehackt, kann man sich das vorstellen und äh, ja, sehr angenehm und äh, eine, eine Art und Weise Kräuter zu verwenden, die wir vor Jahren noch nicht so kannten. Die wurden einfach nur so drauf gestreut und manchmal nur aus Deko oder mhm. Lieblosigkeit. Also eigentlich, das, ist, das ist ein ganz anderer bewusster Umgang damit, ne? dass man nur aus Kräutern ein paar wenigen Zugaben, die das ein bisschen äh, noch äh, verbinden, Öl, Essig oder so, Sojasauce, dann, äh, dass man da was bekommt. Was schon wieder einen Schritt weiter geht, dass es eine schöne Zubereitung ist und dass die Kräuter dann eben nicht nur drauf gestreut werden, damit es noch irgendeinen Farbeffekt hat.
1: Was ist denn eure außergewöhnlichste Pflanze hier im Garten? Kannst du uns Kann da was irgendwas Besonderes zeigen?
2: Ich hatte letztes Jahr eine Angelika hier, die ist jetzt aber nicht wieder gekommen. Das ist eine Pflanze, oh, heißt sie Engelswurz? <lacht> ja, Angelika. Die, wo, die, wo die ganze Pflanze verarbeitet wird, das ist eigentlich eine, eine historische, ich sag mal, wie eine Heilpflanze oder so. da haben Wir haben uns auch noch ein bisschen ran getestet. Mhm. Wir ich kenne es aus der französischen Patisserie, dass die Stängel kandiert werden. Die sind dann so grün und die kommen auf Torten oder das wird in Sirup gemacht und aus der Wurzel wird Medizin gemacht. Die Pflanze wird ganzheitlich verwendet. Ist aber eigentlich hier. Man hat es vielleicht mal gehört, aber kennt eigentlich niemand. Das ist mhm. ja, vielleicht im französischen Raum noch bekannt, dadurch, dass die Patisserie dort stärker damit arbeitet. Das hatten wir im letzten Jahr tatsächlich. Und äh, optisch sind hier vorne, gehen wir mal ein Stückchen vor, sind hier vorne Artischocken. Die sind jetzt einjährige Artischocken, die sind jetzt auch anderthalb Meter hoch. Die blühen wunderschön. Das sind jetzt noch relativ kleine. Ne? Wir hatten ja hinten, wo wir gerade standen, eine Pflanze. Die war dann zweijährig, die kam wieder. Die war dann über zwei Meter hoch, hatte Blattrispen. Äh, die waren immens groß, die waren fast armdick. Das ist jetzt ein bisschen noch in Mitleidenschaft.
0: Hier sind das welche größer halt, als du,
2: ne? Das, ja.
1: <lacht>
2: das blüht halt wunderschön. Ne?
1: Ich muss auch sagen, dafür dass Artischocken so, wenn sie fertig sind, so doof aussehen, sieht das hier wunderschön aus. Aber
2: das ist wunderschön, wenn das hier so blüht. Das sind halt Distel. Ne? Die Gärtnerin war fleißig, wir haben keine Vergleich, Distel hier. Ja. Aber wenn man, wenn man schaut, ist es genau das Gleiche und man erkennt es auch ein bisschen an der Blüte.
1: Und der Hummel schmeckt es auch.
2: Genau, also da sind, da sind immer Insekten dran, weil äh, dieses leuchtende Violettblau, mhm. das lockt natürlich aus dem, aus dem ganzen Garten an. Gegessen werden dann hier die Böden.
0: Toll. Ja, vielen Dank für ja. die kleine Tour durch euren wunderschönen ja, hier. Ja, genau. Ja, es ist echt magisch.
1: Dann würde ich sagen, wir lassen dich wieder an die Arbeit ja. und wir gehen jetzt zu den Schmarrn. Ja, gut, ja.
0: Auf jeden Fall spannend, was Pepe so zu erzählen hatte. Voll. Über Küche und Kräuter und wie, wie man die einsetzen kann. Also ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Lust, wieder zuzupacken und, und ein bisschen was drüber zu schnippeln.
1: Vielleicht sollte ich ja dann aber tatsächlich, er meinte ja so für Saalbein und diese ganzen, ich sag mal raueren, robusteren Kräuter, die brauchen sowieso nicht so viel. Die brauchen eigentlich hauptsächlich trockene Erde. Die könnte ich sogar anpflanzen. Auf jeden Weil Fall. Wenn das austrocknen lassen, kriege ich hundertprozentig hin. <lacht> Von daher ist das vielleicht ja für alle ohne grünen Daumen eine gute
0: Alternative. Genau. Und wir haben ja auch gehört, es braucht ja wirklich nicht viel. Also es braucht nicht viel Geld, es braucht nicht viel Platz. Man kann es tatsächlich auch auf dem, auf dem Fensterbrett drinnen mhm. und draußen anpflanzen, Küchenkräuter, einen kleinen Balkonkasten und dann war es das schon. Also da muss man sich gar nicht so eine große, so große Gedanken drum machen.
1: Ich weiß ja, du hast einen Balkon. Hast du da Kräuter
0: draufstehen? Ich habe da eigentlich immer Kräuter draufstehen, ähm, muss aber jetzt sagen, wir sind von der Himmelsrichtung massiv gewechselt okay. und äh, da muss ich erstmal lernen, wie, wie sozusagen die neue Lichtsituation ähm, funktioniert. Also ich musste nämlich an meinen vertrockneten Thymian denken, den ich sehr <lacht> liebe, aber ähm, der ist wahrscheinlich neben dem nassen Schnittlauch nicht so ganz aushält.
1: Aber da sprichst du ja schon einen wichtigen Punkt an. Wir haben gesagt, es ist gar nicht so super kompliziert, zu Hause selber Kräuter anzupflanzen. Aber es gibt natürlich trotzdem Dinge, die man irgendwie berücksichtigen muss. Also, wie scheint eigentlich die Sonne rein? Ist es in irgendeiner Form windgeschützt ähm, oder vielleicht je nachdem auch regengeschützt? Ähm, oder muss man dort vielleicht eine Plane drüber machen oder ähnliches? Dann ist natürlich die Frage, wie häufig wässere ich das? Und du hast eben schon gesagt, Thymian, ähm, nicht neben Schnittlauch, auch dort sollte man gucken. Nicht alle Kräuter nehmen man gepflanzt werden, das haben wir ja eben auch schon von Pepe gehört, dass man sich dort vorher ein bisschen informiert, weil dann pflanzt man sich alles an und denkt, wie schön und eine Woche später ist alles tot. Das soll es ja irgendwie auch nicht sein.
0: Und was ich ganz wichtig finde als Anmerkung ist, dass die Küchenkräuter tatsächlich für Bienen äh, und Insekten eine ganz wichtige Quelle sind für, mhm. für Nahrung und so. Also lieber Lavendel und, und Schnittlauchblüten und äh, ne, also so Gemüsearten und Kräuter anpflanzen als als jetzt zum Beispiel Geranien, die, ähm, die für Bienen komplett wertlos sind. Also das sind so Sachen, die, ähm, die da weiterhelfen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn man sagt, ich möchte das so irgendwie ein bisschen grün haben und eigentlich soll es auch einen Sinn ergeben, dann sind Küchenkräuter das Optimum.
1: Und der Vorteil von Küchenkräutern ist, man kann sie essen, die Geranien nicht. Von daher finde ich, ist das eine Win-Win-Situation.
0: <lacht> Apropos Essen, welche Küchenkräuter magst du denn?
1: Ich bin tatsächlich ziemlich basic- um, was ich super gerne mag, ist so eine um, ganz klassische Salbei-Butter. Um, was ich aber auch gerne mag, um, ist tatsächlich einfach überall, ich finde, ich sage ja sehr basic, aber überall Minze und Basilikum drauf. Schmeckt immer frisch, Passt irgendwie zu super vielen Sachen. Von daher, ich bin tatsächlich eher so ein Kräuterskeptiker. Also ich nehme mir jedes Jahr vor, dann doch mal was anzupflanzen und mache es nie. Und deswegen hole ich eigentlich immer nur das, was ich irgendwie gerade so kriegen kann. Ähm, auch für dann einige, ähm, einige Sachen getrocknet, die man dann irgendwie immer gut anwenden kann. Und was zwar kein Kräuter ist, was aber so ein bisschen in diese Richtung geht, sind Lorbeerblätter. Die mhm. mache ich zwar immer wieder in mein Essen, aber ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß nur, dass man das macht und dass es Geschmack gibt, aber ich schmecke überhaupt keinen Unterschied. Aber <lacht> äh, ich fühle mich immer sehr kultiviert und deswegen bleibe ich dabei.
0: <lacht> okay. Also ich... Ähm ich mag vor allen Dingen, äh, weil du gerade Minze sagtest, das ist irgendwie gerade dieses Jahr nochmal doller aufgekommen, sind so äh, Salate, zum Beispiel so Melone mit Minze mhm. und Käse, so das finde ich, also Schärfskäse oder Ziegenkäse und das finde ich auch ganz, äh, also das ist was, was mich wirklich reizt, so diese unterschiedlichen Geschmackskompositionen, dass es süß und salzig mhm. ist und bitter und ne also so alles auf einmal, das finde ich immer sehr toll. Dann, was was bei Kräutern auch spannend ist, äh, Birnentart mit Lavendel. Das hat auch so ein ganz eigenes Aroma und einen ganz eigenen Charme. Das
1: finde ich super krass, weil also ich rieche Lavendel total gerne. Aber ob ich es essen möchte?
0: Es ist unglaublich gut. Ich, ich werde es dir backen. Yes. <lacht> Bei Gelegenheit. Ich muss
1: immer nur so tun, als wäre ich skeptisch und schon macht mir ihn aus ja zu essen. <lacht>
0: ähm, genau. Und äh, Lavendel kann man zum Beispiel ganz normal im Teeregal kaufen. Das wusste ich vorher nicht so im, im Bioladen zum Beispiel. Mhm. Gibt es das genauso, wie es Salbeiblätter und Minzblätter gibt, gibt es da auch Lavendelblüten. Und ähm, genau. Und was ich auch sehr, sehr mag, habe ich ja gerade schon gesagt, Thymian. Ähm, Thymian mit Ziegenkäse und Honig, das ist auch super leicht mhm. und ganz schnell gemacht in den Ofen und dann äh, verbreitet sich der ganze Duft in der Wohnung, so ist es unglaublich gut.
1: Das ist so mein Rosmarin, also ich, ich mache es sehr, sehr gerne so im Winter. Ähm, so, Rosmarin drauf. Mhm. Ähm, ich frage mich aber: Also, die Frage ist ja immer auch, wo kriege ich das denn alles her? Im Supermarkt ist das Kräuterangebot häufig eingeschränkt. Ähm, und natürlich ist es auch eine saisonale Frage. Deswegen lass uns doch vielleicht mal darüber sprechen, wie ich, wenn ich nicht gerade selber anpflanze, mir Kräuter das ganze Jahr über zugänglich machen kann. Ähm, und wir haben uns zwei Methoden rausgesucht: einmal nämlich das Einfrieren. Da muss mhm. man auch aufpassen, dass, einen das nicht, dass einem das nicht schimmelt. Und einmal das Trocknen, das selber Trocknen. Wie friere ich denn Kräuter an? Wie mache ich das denn am besten?
0: Also ich hatte jetzt in der letzten Bärlaufsaison mich darüber informiert und geguckt, wie kriege ich den jetzt eigentlich haltbar gemacht. Mhm. Und man kann auch ganz einfach zu Hause gefriert trocknen. Dazu wird das einfach, äh, werden die Kräuter gewaschen, dann äh, mit einem Handtuch trocken getupft und dann kleingeschnitten mhm. und dann eingefroren. So. Und zwar am besten so, dass, äh, dass die sich also dass die genug Platz haben, auf, zum Beispiel auf einer, auf einer Platte oder so. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es falsch gemacht habe. Ich bin nicht sicher, ob es funktioniert hat, weil normalerweise kannst du dann nach ein paar Wochen dieses Gefriergetrocknete rausnehmen und es bleibt, wie es ist. Also mhm. es ist dann halt getrocknet und ich bin nicht sicher, ob es funktioniert hat, deswegen lasse ich die immer drin und nehme immer nur so portionsweise, also so ein bisschen eine Handvoll äh, raus und dann mhm. ist das aber auch gut für mich. Also das ist jetzt auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich habe es jetzt einmal äh, für 20 Minuten mich hingestellt und das gemacht und habe jetzt immer Bärlauch im Haus und das ist ganz toll.
1: Okay. Wenn man das nicht machen will, weil man sich wie du vielleicht nicht sicher äh, ist, ob das klappt, kann man das auch ähm, gerade mit ähm, Rosmarin, mit Thymian, mit diesen ganzen festeren Kräutern ähm, auch einfach machen, indem man das ganz klassisch von der Decke hängen lässt. Das heißt, man wäscht es auch erstmal, dann trocknet man alles ordentlich ab. Und dann nimmt man so 10 zwei, gebindet die zusammen und dann bindet man die einfach irgendwie an die Decke. Äh, möglichst trockener Raum, also vielleicht sollte jetzt nicht die ganze Zeit das Kochwasser dort hochdampfen. Ähm, aber dann kann man die auch trocknen und dann hat man sie auch quasi das ganze Jahr über. Aber man kann natürlich auch einfach getrocknete Kräuter kaufen.
0: Da muss man natürlich immer gucken, worauf man so Lust hat. Und das ist aber auch einfach so super einfach, wenn du ein bisschen zu viel davon auf dem Balkon hast. Dann kannst du es eben trocknen und ins Glas tun und dann hast du immer was davon deinen Lieblingskräutern. Das ist schon ja. cool.
1: Wenn du sagst, wenn man, is, ähm, wenn man zu viel auf dem Balkon hat, man muss ja irgendwie bei Kräutern auch ganz schön aufpassen, wie man die abschneidet, damit man nicht alles tötet und damit auch wieder was nachwachsen kann. Wie schneide ich das denn? Am besten, wie gesagt, ich hatte noch nie Kräuter auf dem Balkon, deswegen bin ich leider überhaupt keine Hilfe. Aber du weißt das, ne?
0: Also ich hatte das neulich im Netz gesehen, dass man zum Beispiel Basilikum nicht einfach ab, abzupft, sondern äh, oberhalb eines Blattpaares den Stängel abschneidet. Da also war ja alles falsch. Damit, damit dann <lacht> genug Platz ist zum Nachwachsen. okay. <lacht> Also nicht ganz unten irgendwie in den ganzen Strang cutten, sondern ähm, eben dem, der Pflanze ein bisschen Raum geben zum Nachwachsen. Und bei Schnittlauch hatte ich gelesen, ähm, dass man das so zwei bis drei Zentimeter über der Erde und dass man das auch so in groben, Büche, Büscheln, in groben Büscheln abschneiden kann.
1: Kannst also du auch gar nicht, nur so, nicht so spitzen schneiden, sondern nee. schon einen Kurzhaarschnitt.
0: Genau. Und dann, ähm, was was... Ich glaube, ein Feld, das komplett unterschätzt ist und über das wir noch nicht gesprochen haben, das sind die sogenannten Unkräuter. Ich finde, das klingt unfassbar negativ. <lacht> ja, genau. Und das ist auch der Punkt, über den sich alle Menschen, die mit sozusagen mit den ursprünglichen klassischen Kräutern, die jetzt nicht im Baumarkt stehen, ähm, die sich damit auskennen, die sich damit beschäftigen, die regen sich auch darüber auf, dass das Unkraut heißt. Also weil es einfach kein Unkraut ist, sondern es ist einfach nur das, was der Gärtner jetzt gerade zwischen seinen Pflanzen eben, die mit Absicht gepflanzt worden sind, nicht haben will. Also
1: Löwenzahn zum Beispiel.
0: Löwenzahn zum Beispiel. Ähm, Giersch ist auch äh, des Gärtners mhm. Feind sozusagen. Dann ähm, Gänseblümchen kann man ganz toll im Salat essen. Sieht auch super hübsch aus. Waldmeister, Springkraut, aus Brennnessel kann man ganz viel machen, also mhm. Brennnessel, Pesto und, und äh, also alles mögliche, Tees und und, und kann, man, kann man ganz viel draus machen, Sauerampfer, also es gibt ganz viel spitzwegerig, was man da alles sammeln und, und machen kann, also ich habe auch schon mehrfach beruflich solche Kräuterwanderungen begleitet und so, dass ähm, ist auf jeden Fall eine, eine eigene Welt. Also es gibt irgendwie in Deutschland 1500 von diesen Kräutern, die wir im Grunde nicht kennen, die also nicht im, im Supermarktregal stehen.
1: Auf jeden Fall spannend und wir haben ja jetzt auch schon ganz viel darüber gesprochen, was gibt es eigentlich für Kräuter, wie pflanze ich die an und, und, und wie nähere ich mich dem Ganzen? Darüber haben wir ja auch mit Pepe viel gesprochen. Jetzt ist aber die Frage, gut, wofür nutze ich es dann schließlich? Ähm, und wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass man auch mal so ein bisschen über den Teller anschaut. Ähm, Dill zum Beispiel eben nicht nur für Fisch benutzt, sondern eben auch für Salate oder ganz andere Dinge. Aber ähm, man unterschätzt, glaube ich, auch häufig nicht nur, wie vielfältig ähm, die Kräuter eingesetzt werden können, sondern auch, wie viel davon tatsächlich verarbeitet werden kann. Also die Stiele zum Beispiel, die kann man eben auch ganz wunderbar essen. Ähm, man kann die Stiele zum Beispiel je nach Kräuterart ähm, auch einfach ein bisschen mit anbraten. Dann hat man ganz aromatisch und crunchiges äh, Topping auf den Salat oder aufs Fleisch oder wie man das auch möchte. Ähm, oder man nimmt die Stiele und Mörsert die so ein bisschen ins Salz rein, dann hat man ein ganz aromatisches Kräutersalz. Ähm, also auch dort ähm, gibt es viele Möglichkeiten, um auch ähm, nichts wegwerfen zu müssen, sondern dann auch wirklich quasi smarte Küche zu haben und was habe ich hier noch und wo kann ich es später nochmal verwenden. Und da finde ich, ist das Kräutersalz auf jeden Fall eine gute Lösung.
0: Und äh, es sind natürlich absolut unverarbeitete Lebensmittel. Ne? Also es, wenn man jetzt zum Beispiel, sage ich mal, wirklich in den Wald geht, wo jetzt nicht irgendwie die Hauptstraße nebenan mhm. ist, dann, dann hat man da auch wertvolle Nährstoffe drin, die, ähm, die vielleicht in manchen verarbeiteten Lebensmitteln überhaupt nicht mehr drin sind.
1: Ja, das ist es. Und damit sind wir auch schon bei unserer Kategorie, unserer einzigen Kategorie in diesem Podcast, <lacht> nämlich dem Gruß aus der Küche. Ina, das hast du mir mitgebracht?
0: Ja, guck's dir mal an.
1: Es ist eine Flasche und ich sehe Minze drin und es ist super kalt und sieht mega erfrischend aus.
0: Ich habe, also ich habe extra eine Flasche genommen, weil ich mir dachte, es ist hier im Studio mit Tassen und Gläsern ja, nicht so. Nicht genau, so wenn
1: jetzt irgendjemand von draußen sieht, dass ich das hier drin öffne, kriege ich Ärger. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich bin voll die Rebellin. Okay. es oh, riecht super minzig und apfelig. Darf ich probieren?
0: Klar. ist auch kein Alkohol drin, also ich berausche dich nicht.
1: Super lecker, super frisch und sommerlich. Was ist da alles drin?
0: Ich, zwei Zutaten habe ich schon erkannt. Genau, es ist ein Eistee. Ich habe sozusagen einen Pfefferminztee aus frischen Minzblättern gekocht und dann das Ganze mit Apfelsaft aufgegossen. Mhm. Und dann habe ich noch ein bisschen Zitrone und Orange dran gemacht, die vom Backen übrig war. Mm. <lacht> und äh, Holunderblütensirup, den, uns, den mir eine Kollegin geschenkt hatte.
1: Super lecker. Und ich habe das Gefühl, wir hatten diese Woche den gleichen Riecher. Nämlich, wir haben jetzt schon viel darüber gelernt, wie man Kräuter anwenden kann. Aber was wir komplett ignoriert haben, ist, dass man Kräuter auch für Süßes benutzen kann. Also gerade Basilikum, Minze eignet sich dort natürlich besonders gut. Und genau in die Richtung bin ich auch gegangen. Ich dachte nämlich, hm, kannst ja nicht schon wieder Pesto mitbringen. Das ja es keiner. Ähm, und weil ich ja sehr, sehr gerne backe und jetzt auch durch meinen Umzug lange nicht gebacken habe, habe ich mich gestern in meine noch nicht komplett fertige Küche gestellt und habe seit zwei Jahren das erste Mal wieder mit einem Handrührgerät gearbeitet und okay. habe dir, warte, ich hole schnell.
0: <lacht>
1: zitronen Minz, basilikum cupcakes mitgebracht.
0: Ich glaube, wir können ja mit vollem Mund nicht reden, aber die Nase halte ich kurz rein. Oh, das ist großartig.
1: Kannst du gleich einlassen.
0: Riecht super gut.
1: Ich habe auch extra ein bisschen mehr gebacken, dann können wir sie in der Redaktion verteilen und dann sind wir Mitarbeiterinnen des Monats.
0: <lacht> ja, das wäre doch mal angebracht. Ja, was... Was, was ich an diesem Eistee ganz, ganz gut fand, war ähm, einfach mal was zu machen, wo man alles zufällig da hat. Also weißt du, wo es nicht so ja. komplex ist und man jetzt nicht anfängt irgendwie hoch, ho wie, sagt das, äh, wie heißt das Wort, ähm, so hochtrabend irgendwelche Inhaltsstoffe zusammenzusuchen, mhm, sondern verstehe. einfach zu sagen, okay, was habe ich da? Ich habe Minze da, also gieße ich die auf und dann gucken wir mal, wo das hinführt.
1: Ich kann mir auch super gut vorstellen, dass man das... Dadurch, dass das so einen ganz frischen Geschmack hat, aber es ist jetzt ohne Kohlensäure, weil man kann es, glaube ich, auch richtig gut dann mit Sprudelwasser auffüllen. Auf jeden Fall. Und hat man schon, Ja, nehme ich... Nicht. Super, okay. sehr gern. <lacht> Flasche kriegst du wieder.
0: Genau. Ja, und dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende unseres Formats heute. Das ist richtig. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen, Kommentare habt, immer her damit. Schreibt uns an feinkost.detektor.fm Oder wir sind auch im Netz zu finden.
1: Ja, wir sind die coolen Kids. Wir sind auf Twitter, Instagram <lacht> und Facebook.
0: Ja, wir sind super cool. Wir sind total ja. äh, und so. So ist es. <lacht>
1: Genau, alle Rezepte, die wir heute besprochen haben, also sowohl für die Limo als auch für die Cupcakes, findet ihr natürlich unter detektor.fm in unserem dazugehörigen Artikel. Dort schreiben wir euch das nochmal auf. Ich habe meine aus dem Blog, deswegen werde ich den auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Es sind tolle Rezepte drauf und damit sind wir am Ende und wir
0: essen jetzt noch ein bisschen. Bis bald, vielen Dank. Ciao.
1: Feinkost, der Besser-Essen-Podcast.